0: Ciao cari, buonasera, buonasera, bentornati all'avvito in diretta Ringraziamo Naoko11, Insietta, Ikigami1976, Il Mirch, Evil Maid No, Albano l'abbiamo ringraziato per 4 mesi grande Il Mor123 e Koende che hanno messo il follow Insieme ad Alex69 che l'ha messo sul canale Lego Ci Stiamo avvicinando agli 800 follower e ho sbagliato finestra. Vabbè, non fa niente. No, no, no. Tutto sbagliato. Tutto sbagliato. Allora, arrivo, arrivo, arrivo. Vito in diretta. Tac, tac, tac. Perché non funziona la sega? Uh, ah, perché era predisposto. Ai, 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 ai. Era predisposto per la telecamera che ho rinunciato. Eh, si, potevo che ho rinunciato a usare fondamentalmente, la uso per i video, però qua metti, sposta, fai, riattacca, a volte non funziona, mi sono rotti coglioni. Vi voglio benissimo, ma possiamo non usarla. Un saluto a chi è arrivato, vero Jas che è qui dalle 13.25, ma anche Zio Feliero, Gogul, El Maria e Iaci. Eh, ma questa musica di Pre-Roll molto sbarazzina. E eh, ho messo un sorprendimi pretzel. Perceptron... Ehm che credo sia una canzone dedicata a New Vegas No, sei pazzo Maria. Mad Sucker Opez Ciao chat Ma Vito riesci anche tu a fare stream da Los Angeles? Incredibile, vero professionista Meno male che ci... Ci tu a tirare sul livello là Molto bella questa frase Opez Quasi poetica No, e devo dire... Devo essere onesto Non voglio che sia presa come una critica Però è un po' una critica Cioè, eh, non capisco neanche perché siano partiti per andare a Los Angeles Cioè, secondo me... Questa roba di andare là è una roba molto di passione personale, che ti piace, tutto molto figo, bello, ma non serve a un cazzo. Cioè, a noi serve più stare tipo 15 ore di chiacchiere al giorno da qua. È sempre stato un limite delle tre. Cioè, loro erano... tu avevi voglia durante le tre di parlare un sacco di videogiochi, non c'era nessuno durante il giorno. Le conferenze alle 4 di mattina, tutti insieme a parlare. No, no. Devo dire che il multiplayer, ad esempio, mi ricordo, faceva... Le live con Valentina e Teocrazia erano bellissime. Just che non è più tossico. Bravo Just. Poi avevo Lorenzo. Ciao caro Tolosezio Albano. Cerchiamo di salutare tutti. Jenny Flipper. Codeus. Benvenuto. Codeus è un po' bestemmia, no? uh, Mister Hook. Uh, Omoragno. Uh, Sippo che. Goku l'abbiamo risolto e lucazzo1983 ciao ragazzi allora siccome c'è qualche volto nuovo spieghiamo a questi ragazzi cos'è la video in diretta la video in diretta siamo noi che trattiamo argomenti un po' più seri del solito quindi no videogiochi, non lego però non lo facciamo con la prosopopea di chissà delle risposte che ti dà la sua visione dei fatti perché io non le ho e, e invece mi piace proprio sentire i vostri pareri. i toni devono essere sempre molto educati se no me ne andate a fanculo Questo molto chiaro, la mia pazienza non è proprio esattamente una roba epocale Però se la discussione, anche in visioni contrapposte, è educata, secondo me è molto bella Ed è bello proprio vedere e conoscere anche le posizioni degli altri Mersaker, vabbè però c'è lo show floor dove proveranno dei giochi in anteprima per round 2 È un'ottima occasione, no? Mersaker non lo so perché non so esattamente la roba dello show floor Sicuramente hanno degli appuntamenti magari super fighi che non lo sappiamo per me eh no, per me era meglio stare qua 10 ore a parlare di E3, era più figo La mia visione, a me alla fine che hanno provato tre demo e ti raccontano 15 minuti una demo di cui non possono parlare Interessa il giusto Piacerebbe molto più, ripeto non è una critica, è la mia visione sentir parlare un sacco della roba giocata che è uscita, che esce, che se ne va Però, gusti personali c'è il mio tappeto sonoro durante Diablo Immortal, in cui sono andato un po' avanti io, e poi possiamo partire da quello, guarda, non dalla da video in diretta, ma delle cose che stiamo facendo ultimamente. Educate e civile, ok, non è posto per me questa video. No, scende, non ci fare lo scemo. Tipo, giochi giocandoli, tornerà brevissimo. Forse questa settimana no, per via del compleanno di mio padre e tre cazzi vari, però ci abbiamo i giochi, perché sto giocando un sacco a Car Shark. che ieri mi si è cancellato il save, l'ho rifatto tutto da capo, mi sono comunque divertito. Diablo Immortal, ci sono diverse cosette. Giochi giocandoli lo faremo nella versione BIS, cioè lo registro, va su YouTube, nel momento in cui va live, cioè siamo qui, faccio partire i giochi, se avete qualcosa da dire si stoppa a fine gioco, se no se ne va avanti ve lo siete goduti insieme, è una roba carina in cui se ne può parlare però. Mm, altre cose, il canale Lego va avanti. Ho ordinato oggi la notte stellata di Van Gogh. Non so quando arriverà, ma quando arriverà. Montaggio insieme. Oggi è uscito un TG Lego. Se non l'avete visto, importante Sippo chiedeva qual è il canale Lego. E io ve lo linko, ma solo per Sippo, però non per gli altri che sicuramente lo sanno e sicuramente hanno messo un follow. Tra l'altro, ho fatto ripartire la monetizzazione di Vito Yuvara. Oggi, hai visto mai. Che non gli regaliamo soldi a YouTube, eh, l'avevo bloccata io. Poi c'era stato un problema perché il canale risultava un po' che io copiavo i video, cioè la roba che prendevo video io ora commenta. Speriamo che non mi rompano le palle. Tutti a giugno, compiono gli anni, ma è vero che pure Mottura è nato oggi. Mottura oggi è il suo compleanno. Gli facciamo tantissimi auguri, anche se ha rubato il biglietto a Fossetti e se n'è andato a Los Angeles da solo. Sembra molto bello il lego di Van Gogh, sì, lo vedremo insieme. Io ero un po' indeciso per il discorso Dove lo metto o non lo metto Però l'idea è, è un quadro Lo appendo al muro Invece per la stanza Lego Dovrei essere riuscito a guadagnare spazio Ti tocca a chi non si è iscritto al canale Lego eh, Altra cosa che mi ero segnato Giochi giocando. Ah, spero che abbiate visto acquisti di un certo livello Invece sul canale Vito Yuvar È stato un grande ritorno, super atteso Chi non lo vede è un po' stronzo Ma io ve lo linko Acquisti di un certo livello è un po' delle, una delle ultime grossi format del canale video di Oltre a volte ai giochi giocandoli Una volta compravo più minchiate Eccolo qua Acquisti di un certo un livello da... dopo beh, un anno Io, che provo cose, gioco co... no, provo cose che ho comprato In questo episodio è più minchiate di un certo livello, di solito c'è roba più figa questa non è stata una grande puntata fortunata, però la giustizia ha vinto, perché Paypal, per chi l'ha visto, mi ha ridato i soldi del diario di Indiana Jones. Hai visto la terza di Obi-Wan, domani esce la quarta? No, Sippo, non la guarderò. L'idea è proprio non guardarla, perché le due mi hanno fatto proprio ribrezzo, e c'ho da guardare Stranger Things, che non è la roba che più mi interessa al mondo, ma comunque la trovo gradevole, c'ho da guardare The Boys... Che ieri ho iniziato il primo episodio e c'era un omino dentro a un culo Che non è proprio una roba che mi fa impazzire Però ci credo un po' di più The Boys, prima stagione è esaltato Seconda stagione un po' noiosetta Però mi interessa sicuramente di più di quella roba orribile che ho visto di Obi-Wan E se vogliamo fare un sunto sulla roba Disney Plus Sta andando malissimo con le serie Perché The Mandalorian sono arrivata alla seconda Forse le ho viste tutte e due intere Ma zero amore Uh, adesso me le ricordate anche voi eh. Loki abbandonata Quella che comincia con il bianco e il nero <ride> Finita però insomma Alti e bassi Più bassi che alti Ciao Brusim E sicuramente mi sto scordando qualcos'altro eh, Non l'ho neanche vista tutta Percepto perché ieri sera era tardi Era tipo l'una e mezza E sapevo come andava a finire E poi non dormivo Quindi non volevo vederla. Ciao anche a Wolfgar Vito, hai mai pensato di aprire TikTok per i Lego? In realtà ci ho pensato, Gogul. Credo di avere un account TikTok, però non so cosa farci. Siccome sono un vecchio boomer del cazzo, non saprei nemmeno cosa farci. Vediamo. Ho scoperto adesso gli shorts. Come non era un culo? Quello che ho visto ieri era chiaramente un buco di culo, no? Non lo troverai gradevole St. Jeffings dopo aver visto questa stagione di Chema Sacker. Ciao caro Vito Dice Sky eh, Mi sono deciso di iniziare il set dell'Orea Mentre ti seguo Bravissimo Il montaggio Con gente che chiacchiera È fantastico Buonasera Dice Bibinetti Avete iniziato da molto? No Proprio adesso Stiamo solo facendo un riassunto iniziale <coughs> Quello che comincia il mio carino Sarebbe WandaVision Bravo E secondo me ce n'è pure un'altra Che ho abbandonato Moragno eh, Ah Le Boba Fetta Non me la so proprio inculata culata. Sì, un disasso per me Disney Plus. Disney Plus per adesso bene solo perché mi guardo la roba pixam in anteprima, guarda, se no super disasso. Allora, partiamo. Argomenti non sono per forza super seri. Oggi ne ho scelti un paio tosti in cui serve vostra massima attenzione, vostra massima maturità, però partiamo più rilassati. Disney Plus, poi se volete fare domande su serie tv, robe che magari ho visto, film o videogiochi, fatele, ne parliamo. Disney Plus buona solo per recuperare le prime stagioni dei Simpson. No, è il motivo per cui me ne sono andato da Sky, non ho guardato mai Simpsons on Disney Plus. Però mi guardo sempre Scraps su Disney Plus. Adesso una cosa che sto facendo a vanetta è Scraps, tipo la, la seconda revisione consecutiva, l'800 e l'801, mentre gioco con Steam Deck ai videogiochi. Sto giocando Carshark e Outrandomile 6 su portatile. Lo sto adorando. Apple TV al momento non ce l'ho. Però quando ce l'avevo non ho trovato roba incredibile. Mi era un po' piaciuta la serie quella sui videogiochi che non ho finito. Poi me la finirò. Ted Lasso secondo me più no che sì. Disney Plus per me è la migliore piattaforma. Maturità ho sbagliato là. Niente oggi super severo con se stesso. Allora, la prima... Argomento, oggi è post, quasi tutto post oggi Vabbè, se invece volete consigliarmi degli argomenti da discutere insieme C'è un canale Discord in cui potete venire, li segnalate e li scegliamo insieme Marco s 84 benvenuto Hai letto della riunione del cast di Scraps? Dicono che vogliono fare una nuova stagione o nel peggiore dei casi un film, speriamo Ma sai che io non ci credo più a queste cose Perché temo che vogliano fare quella roba che hanno fatto per Friends e per Harry Potter che è una roba di un fanservice inutile e senza idee, terrificante. Grazie Moragno, ma sotto al video trovate anche il link diretto. Grazie però Moragno. È praticamente impossibile riparare gli auricolari Bluetooth dal posto. Per ragioni tecniche, invece di aggiustare, le aziende sostituiscono quelli rotti o difettosi che stanno riempendo le discariche. Ovviamente partiamo dagli auricolari Bluetooth per fare un discorso generale sull'obsolescenza programmata che è una bella rottura di coglioni. Tra l'altro c'è una bella notizia oggi, uh, la, la riprendo da Multiplayer.it, il caricabatterie è unico, le UE ha deciso, USB-C, obbligatorio per tutti, anche iPhone. Poi lo leggiamo, ma è una gran bella notizia, perché io qua ho 800 caricatori diversi per fare cose che non avete proprio idea, è insopportabile. Si stima che in tutto il mondo siano state vendute dal 2017 a oggi 750 milioni di paglia di auricolari wireless. 750 milioni di paglia. Si stima che la vita media di un paio di auricolari wireless, sia che si tratti di prodotti di marchi famosi sia meno rinomati, sia di due anni appena, questo ovviamente se non se, non se li perde prima. Apple, per esempio, offre un servizio di sostituzione, assistenza e riparazione per Airpods, ma quando Il ha contattato l'azienda, uh, un rappresentante le ha spiegato che in realtà se un consumatore invia le proprie Airpods per una riparazione in garanzia, Apple gliene manda direttamente un paio nuovo. Si sono tutti rifiutati di lavorare sui suoi auricolari. Gli auricolari sono troppo piccoli, cercare di aggiustarli richiederebbe troppo tempo e non ne varrebbe la pena. Anche considerando il loro prezzo da nuovi. Questo non vale solo per gli auricolari. Provate oggi a riparare una TV. Una TV. TV, più bello una tv provate ad andare da uno che ripara e dire guarda c'è questa televisione LCD ti sputano in faccia non le toccano non le aprono non hanno più nessun senso perché il costo poi di una nuova è risibile il gestore di uno stabilimento di riciclo di rifiuti elettronici a Londra ha detto a IL, che sarebbe quello che ha fatto questa inchiesta penso adesso non me lo ricordo a consumatori fatichiamo a smaltire correttamente cose come i bollitori e i tostapane figuriamoci un piccolo insignificante auricolare qui si parla Del riciclo, perché questo è il grosso problema Io non sono uno di quelli che concettualmente sul riciclo è contrario Anzi, però se lo continuiamo a fare come lo facciamo oggi È una barzelletta Se non ci preoccupiamo dei consumi e di questa roba qua Cioè di buttare dentro roba sul mercato Che automaticamente dopo due anni si rompe e Quindi finisce per forza nella monnezza Più gli imballi, più la roba che gira E il pungible, eccetera, eccetera, eccetera ma che cazzo di senso c'ha Sar lì a riciclare le bucce di banana Sto mondo va a puttane Ma andiamola a puttane Sei mesi prima e viviamo meglio Cioè questo è il concetto di base Se invece è un problema Purtroppo dovremmo anche rimettere In discussione i nostri consumi Tutti Questo è il punto Sembro scemo quando parlo di questa cosa e, e sembri se parli male del riciclo Sembri uno che, che un serial killer in Italia Nel mondo perché riciclo? Ma se sei matto? Sei no, non è stata salvare l'ambiente. State facendo finta di salvare l'ambiente, non mettendo una bella luce sul problema, che quindi distruggerà sto pianeta e non ce ne saremo accorti. Come l'isola di Pasqua. Codo tantissimo per il fatto del caricatore unico. Era anche il momento di smettere di permettere a chi di usare micro sb o sbc o chi è ladini, caricatore unico, soprattutto basta troiate del tipo non mettiamo il caricatore perché siamo friendly, perché non ci crede nessuno, ma il senso ce l'avrebbe Just, però devi costare di meno, cioè devo risparmiare, invece il discorso loro è ti tolgo il caricatore perché è friendly, ma tu non, non risparmi un cazzo. <ride> uh, certo che poi c'è gente che si lamenta che non c'è alimentatore nella confezione, gli yeah, ce l'hai con Just? il problema del riciclo è che i prodotti dovrebbero essere progettati già a monte in modo da renderli facilmente riciclabili diciamo cioè, ragno monomatericità, disambabilità, modularità, materiale riciclabile eccetera e questo è un super discorso, bello eh, su questo ci possiamo arrivare secondo me eh Dillo ad Apple che fa le menate eco-friendly, poi è la prima a fare la merda e dico da utente Apple L'alimentatore non lo troveremo mai più, semplicemente lo venderanno a parte mi l'ho salutato io, sì Design for recycling per gli addetti ai lavori E si parla anche di circolarità o moragno, per esempio nel mio campo in questo momento Cioè prendere lo scarto e riutilizzarlo per farne altro, quindi non fare in modo che sia un rifiuto Credo che sinceramente, vista anche la scarsità di risorse, vedi l'ultima, quella delle terre rare Delle terre rare? Faranno o dovranno fare per forza qualcosa Jenny, no, questo è super ottimismo da parte tua In realtà non faremo proprio niente Arriveremo a un punto in cui moriremo tutti perché siamo sommersi dalla merda Cioè per me è talmente evidente che arriviamo nella fase isola di Pasqua dove non si accorgevano che stavano finendo gli alberi, perché non ce ne stiamo accorgendo, abbiamo già fatto i danni che dovevamo fare, e la soluzione oggi è il riciclo, posso fare mille esempi per quanto a me sembra completamente fuori di testa parlare di risolvere questo problema con il riciclo mentre la gente fa le cuffie e le fa rompere apposta dopo due anni, cioè un iPhone funziona benissimo Fai un abboggiornamento software Dopo un po' smette di funzionare La batteria dura la metà, lo devi cambiare Questo dovrebbe essere proibito per legge Questo a me mi dovrebbe durare 40 anni Il problema è che il riciclo dell'elettronica È un problema complesso quanto se non di più Del creare l'oggetto stesso I vari componenti sono saldati tra di loro Come fai a staccarli in maniera sistematica Quando hanno tutti forme e dimensioni diverse? secondo me devi fare in modo che non, non hai bisogno di questo ricambio esagerato per certo siamo cresciuti per un sacco di anni della nostra storia in cui una roba di questo tipo ti durava cioè anche questa corsa all'avanzamento tecnologico che in realtà è molto più fake di, della realtà eh, perché facciamo tutte le foto con una risoluzione un po' meglio ma il 99% di noi non è capace a fare foto Secondo me è quello che devi combattere. Poi il discorso non è, è giusto, non è giusto. Il pianeta va a puttane. Se il pianeta va a puttane va fatto. Amen. Dobbiamo metterci una mano sul cuore e rinunciare ad avere una macchina fotografica migliore. Che sia iPhone una o un'altra cosa. O Moragno diceva, per quello parlo di modalità. Cioè ripensare i prodotti. Magari li fai anche meno belli, O Moragno. No, questo è il punto. Ma li pensi in quel modo là. Ma siamo ancora con le bottiglie di plastica. Mentre stanno lì tu sei un serial killer se non vuoi fare la riciclata Siamo ancora con le bottiglie di plastica La gente beve dalle bottiglie di plastica, non va bene Assolutamente non c'è abbastanza conoscenza del mondo del riciclo Bisogna capire come sfruttare tutti questi componenti elettronici Pensa tra un po' con le macchine elettroniche c'è il rischio di avere sti che, Una volta rotti non sappiamo che fare, le batterie soprattutto Callagan 22, ciao, io impazzisco quando torno dal supermercato e mi rendo conto di quanta carta devo subito buttare Ad esempio il cartoncino del dentifricio, bravo, c'è un business dietro, irrefrenabile Credo che a volte non sia neanche una questione di business, cioè il cartoncino del del dentifricio banalmente credo sia a proteggerlo da non farlo schiacciare Immagino no, quindi il senso c'è forse, lo devi risolvere, ahimè, lo risolvi e bottiglie del vino, si fa come una volta, vai là, c'è uno corvino, vino, ti riempi il boccione e te lo porti a casa Sarà meno ecologico, non ecologico scusate, meno vabbè, sano eh, oh, Qualcosa dobbiamo rinunciare, ma io sto pensando che secondo me sta, sta roba Ero convinto che la crescita demografica degli esseri umani sulla terra fosse una roba super in salita In realtà leggendo quel libro di cui abbiamo parlato cento volte sulla visione del mondo Ottimistica o no Pare che sui 10 miliardi Ci stabilizzeremo E quindi già probabilmente è una roba in cui Non moriamo fra 15 anni Altrimenti veramente fra due minuti saremo sommersi in immondizia Sono d'accordo con Vito Se non noi i nostri figli moriranno sepolti Nella nostra immondizia Sì Brusi ma sai perché Banalmente la, 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 la parte del mondo Che fino a 5 minuti fa Era solo produttrice Adesso sta diventando consumatrice Se quella gente là consuma Ti attacchi a cazzo e Poi andremo da loro a dire Fate la riciclata E quelli ti diranno come rispondono sulle emissioni in atmosfera No amico fermate So 240 anni che butti roba nell'aria Fermate tu adesso Non fermare il mio sviluppo Io continuo a fare quello che sto a fare E tu ti metti a zero Perché sei tu che hai fatto i danni Che è una visione comprensibile non giusta ovviamente perché se il mondo va a puttane ci dobbiamo fermare tutti però capisco anche il loro punto di vista beh però con sto concetto non si farà mai nulla bisogna crederci in tutti e cominciare a fare qualcosa purtroppo sono i governi che dovrebbero cominciare e gli aci sì però io veramente giuro che impazzisco sta cosa ne parlo da un sacco d'anni e non ho smesso di parlarne perché la gente mi guarda matto qui non potete dirmelo perché siete tutti ammiratori di questo corpo meraviglioso e quindi non lo facciamo ma io ho un problema che è un bicchiere con tre buchi, con l'acqua dentro, con quattro buchi. E tu dici, oh, sperde acqua, mettiamo un dito per uno e cerchiamo di tappare i buchi. Questa è una soluzione. Berrai un po' meno d'acqua perché qualcosa esce, per me è una soluzione. La loro soluzione è tappare un solo buco, mentre l'acqua continua a uscire, e con un altro che butta la pompa nel bicchiere con tanta acqua. Non è qualcosa, è niente, è niente e convinci la gente che è qualcosa e quindi non si preoccuperà del vero problema che è il consumo è il consumo che è folle è l'idea che io compro un 40 pollici domani non funziona la vita e fai vabbè va fanculo, ne compro un altro perché faccio prima che andrà a riparare questa idea deve uscire fuori dal mondo occidentale se no non se ne esce Vito Iovara è proibito per legge il problema è un altro le multe sono così misere Confrontate i guadagni delle aziende che se ne sbattono il cazzo e vanno avanti Parliamo di obsolescenza programmata, giusto? Iniziamo a bloccargli la vendita per un tot di mesi come sanzione E poi vediamo se cambiano modo di fare The Saurus, benvenuto! Primo messaggio nella chat Guarda Vito, io sono vegano da 7 anni, sottento ai consumi e a non comprare robe inutili Usare poca plastica, tutto quello che vuoi, tanto è tutto inutile il mondo ora intorno al consumismo, e se anche io posso avere la coscienza a posto, è comunque tutta una corsa all'autodistruzione di, di lusso. Eticamente io ti rispetto tantissimo, De Donna Saurus, ma io non ho quella forza. Cioè se io devo stare in un mondo a cavarmi le bucce di banana, mentre Amazon butta sul mercato nel mondo imballaggi della Madonna perché il consumo non si può fermare, io non faccio neanche la banana. Va a puttare il mondo e facciamolo, Via. Vivo almeno bene questi pochi anni di vita Questo è il mio concetto Ed è dirlo sempre un deficiente Che un po' ci sta Ma io sta roba di fare la guerra contro i mulini a vento Mentre il mondo non si preoccupa di questo problema Zero, non se ne preoccupa Aprite un cazzo di, di iPhone Ci stanno 700 carte inutili Vito cosa ne pensi delle macchine elettriche? Eh, probabilmente meglio delle missioni Londra. Il problema è che al momento il mondo ti sembra almeno nel nostro, in America non lo so da noi il mondo non mi sembra prendere essa accelerata sono convinto che il passaggio ci sarà a breve e a un certo punto diranno in centro non ci vai se non c'è l'elettrica e quindi ti attacchi a ca infatti non cambio la macchina in un momento in cui la mia sta morendo perché il prossimo passaggio voglio farlo almeno ibrido, ma almeno se no da un momento all'altro sarà fottuta sta cosa e appunto noi no, ma i nostri figli rischiano e fanno bene loro a incazzarsi E mangia quotidianamente del cazzo di piazzi, piatti di plastica e posa Eh sì, io sto facendo una battaglia anche in casa per evitare questa cosa Ma se non li evitavano per legge non, non li fermavi mai Cioè mia madre che ha la lavastoviglie e tutto gli fa proprio fatica a dire di rinunciare a sta cosa Io per esempio ho cominciato a prendere le bottiglie di vetro E mi riempio quelle con l'acqua di rubinetto. Mi sento una persona migliore. Quello già è meglio, no? Faccio la banana riciclata e poi compro le bottiglie di plastica. Le schiaccio, faccio il rifiuto perché va riciclato. No, no. Ti ho triggerato, Sky? Il problema è che la gente che ci governa non frega assolutamente niente. Secondo me non lo capiscono, Bruce, il problema, non è che non mi frega. Voglio dire ai nuovi che lo streamer che sta parlando ora ha speso 1200 euro per un telefono perché ha un'ottima fotocamera per fotografare lì. L'ho presa per avere un buon telefono, che abbia una buona macchina fotografica, ma non credo proprio di essere criticabile per l'acquisto di telefoni. Sippo. Io col vino sono super eco-friendly, ma lo faccio da me, dice Giasta. Purtroppo, prima della pandemia, il problema era tornato in prima linea, anzi, per la prima volta lo era diventato. Poi pandemia ha fatto fare salto indietro. Io lavoro in A- Iper e gli che servono per trasporti e marketing, dice Codeus. ne sarà il libro che ci davo prima. Voi non avete idea del cartone cellophane che buttiamo giornalmente nei compattatori? Senza il cartone si fermerebbe il mondo. Io non ho mai capito perché non spararli verso il sole. <ride> Credo perché sia semplicemente costoso. Il problema della politica attuale è che si pensa sempre alle prossime elezioni finché ambiente non diventerà il problema e la gente sceglierà il voto. Per quello non faranno mai nulla. Eh, a me su questo film. cioè su questo argomento consiglierei la visione di Don Luca. Perché secondo me c'è cioè, il problema, non lo vedremo comunque. Sono profondamente pessimista, realista riguardo il futuro e il terrore a solo immaginare il mondo nei prossimi 20-30 anni. 20-30 forse è poco, ma di più sì. Uh, è lo stesso concetto del cibo biologico, del grass fed, del non eccetera. Sono tutte robe fatte per far sentire il consumatore medio meglio con se stesso. Uh, beh no, prima qualcuno faceva il discorso vegano e là la battaglia per me è comunque positiva. Poi non credo, l'ho già detto altre volte, non credo che sia efficacissima nel vendere quell'idea, perché il vegano che... Annusa una roba in cui c'è del grasso animale Perde la testa Secondo me sembra un pazzo E quindi secondo me non veicola bene il messaggio Che stiamo creando degli animali Li stiamo crescendo In una gabbia chiusa perché ce li dobbiamo mangiare Poi prendiamo il cibo e lo buttiamo al secchio Perché è scaduto Una vita vera Cioè questa roba è terrificante ovviamente Secondo me i vegani in questo senso I vegani pazzi Non tutti i vegani Io ho un paio di amici c'ho gli amici vegani, c'ho un paio di amici normalissimi che ci stanno insieme, non è che se ti vedono mangiare Ah! l'odore, no e il messaggio ti arriva, però secondo me questa roba andrebbe comunicata anche un po' di più, cioè quello che stiamo facendo con gli animali è allucinante il consumo però è solo una conseguenza del modello economico dove conviene fare obsolescenza programmata e ci deve sempre essere crescita economica, sono d'accordo per certo, ma infatti dobbiamo metterci in discussione come società assolutamente Forse se si giocasse sulla questione economica la gente prenderebbe più seriamente la roba. Vuoi il pacco con il super contenitore di plastica, quindi c'ero in più e così via. Gestire così flussi potrebbe aiutare. OPEX oh, per me è assolutamente quello il modo di uscirne. Compro il vuoto, compro il pieno, lo consumo, porto il vuoto e risparmio. C'ho le bottiglie di plastica, le vado a mettere in un raccogliatore di bottiglie di plastica. Una lo facevano in un paese del nord. Ti davano uno scontrino quando portavi rifiuto delle bottiglie di birra con un credito e tu ti andavi a spendere il credito. Cioè, l'arginiamo in quel senso se vuoi risolvere il problema, ma non credo proprio che ci sia sta intenzione. Anch'io ho comprato Brita e riempio le bottiglie. Cos'è Brita? Ah, un uh, depurificatore probabilmente. No, io bevo proprio quella del rubinetto, stica. Ah, mi hai triggerato perché pensavo che ce l'avessi con me, Sky Perché la gente se ne fotte e me rote troppo Eh, lo so, Sky Però secondo me la gente non ci arriva proprio Problema, quando certe battaglie Non vengono vendute Non vengono portate all'attenzione E secondo me la differenziata non lo fa Non lo considerano il problema Io ce l'ho Vivo tutti i giorni con queste persone Non sono gente che vogliono distruggere il mondo O se gli dici distruggi il mondo Se ne fottono Non lo vedono E tu devi farglielo vedere. Se tu gli dici, fai la differenziata perché te obbligo, perché così ricicliamo, loro lo fanno pure. Ma non stanno capendo qual è il punto del problema. Il problema non è la differenziata, il problema è che fagli vedere i cazzo di paesi dove dove portiamo l'immondizia come stanno conciati, no? Quella roba la nascondiamo, come nascondiamo gli allevamenti intensivi di animali. Ehm... Stavano parlando di smettere di produrre auto a benzina e diesel nel 2035. Sì, sì, con tempi molto lunghi, però sì. Me l'aspetto che ci arriveremo. Poi, abbiamo un problema elettrico che dovremmo risolvere, però chissà. Acqua di rubinetto e soda stream è il suo. Sono d'accordo con te, eh? I vegani pazzi sono gente per cui ti vergogni profondamente. No, ma perché la battaglia, secondo me, è notevolissima. eh? Non sto dicendo che tutti i vegani sono pazzi. Sto dicendo che quello... Fa sem- alla gente normale che non conosce il problema, che non lo percepisce o che se ne fotte lo allontana perché lo vede come un estremismo? No? Non sto dicendo che, 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 che lo è, no? Perché poi magari la, la sua concezione di non toccarlo proprio la capisco. Però secondo me, una come mia madre, che è cresciuta tutta la sua vita senza proprio preoccuparsi di questa cosa, vede uno che gli dici: no, se annusa la prende le distanze, per lei non è uno che sta facendo una battaglia per l'animale intensivo, è uno che ha deciso di fare sta cosa ed è matto, ed è come reagiscono più o meno tutte le persone. Invece, metti su TG5 Rai 1, anzi la Rai, facciamo finta che TG5 non devi fare, metti sulla Rai le immagini degli animali come cazzo li facciamo vivere, va. Ah, Shell dice di Svezia, eh me lo ricordo, era uno di questi paesi qua un po' più disponibile ai cambiamenti. La brita è una brocca che filtra l'acqua del rubinetto, la usa la mia signora, ed è ottima. Bah, io quella di Roma so che c'ha solo tanto calcio, ma non pare che abbiano un problema, quindi mi bevo quella. Io se dovessi bere quella del rubinetto dovrei bere pure un litro di anticalcare. Eh sì, ci sta, io cugino, ci sta. C'è una persona che abita nel mio palazzo, che infatti sta sempre con i Non è ufficiale il fatto che le auto a benzina e diesel non saranno più prodotte nel 2035? Io ho vissuto per anni in Svezia, secondo me sei ottimista quando dice che le persone non capiscono. Io penso noi siamo un popolo che se ne fotte del prossimo. Ci sta. Noi italiani, dici tu? No, secondo me non c'è una grande differenza tra gli esseri umani in Italia e in Svezia. Secondo me è diverso quanto gli si parla di certi problemi. Ho capito perfettamente il tuo discorso Purtroppo il volto del vegano è quello di quello che si indiglia Fa rumore, fa il pazzo Sì, l'industria del lato si sta spostando forzatamente sull'elettrico Il problema della brita sono i filtri Dove li butti? Sono fatti di carbone e sabbietta Sodastream uh, la fanno in Israele E molti non la prendono per motivi etici Etici, dice Timmy Non so di che parlate, immagino sia Sodastream è un alternativo di brita? È tutto un cammobinato e non parliamo delle batterie delle auto elettriche. L'industria della carne è interessante, il dilemma dell'onnivoro di Michael Pollan. Non lo so, io ne ho letti due di Libri degli Aci sull'argomento, che non mi ricordo, forse su Goodreads ci sono. E mamma mia, mamma mia. Non ne mangio sette volte a settimana di carne, però lì se leggi quei libri e una persona dovresti essere migliore di me dovresti proprio dire no vaffanculo non devo mangiare Non va bene, non va proprio bene. Certo la sensibilizzazione, sensibilizzazione è completamente assente. SodaStream ti gasa l'acqua quando vai tu senza sprechi di niente, dice Codeus. Okay, grazie a Dio posso bere quella del rubinetto, io questa me la risparmio proprio. Devo riempirmi le bottiglie, che è un po' un altro palle però insomma. Uh, dicevamo carica batterie unico. Lei ha deciso USB-C obbligatorio per tutti. Anche iPhone Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno stabilito che il connettore USB Type-C sarà l'unico formato utilizzabile dai produttori per la ricarica di smartphone, tablet, fotocamere e altro entro l'autunno 2024. Tra l'altro, non ho ben capito se è una roba proprio che è quasi ufficiale o ci deve diventare. O lo è quasi sicuramente. Ma fino a che arrivano, però? Qual è il. Il punto di rottura, cioè qual è la roba che invece devi caricare con la corrente? Oppure la corrente va bene sempre e la roba che carichi USB è sempre USB-C? Secondo quello che al momento è ancora un accordo provvisorio sulla Radio Equipment Directive in attesa della decisione definitiva che verrà pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Fra i maggiori detattori dell'iniziativa c'è ovviamente Apple, ovviamente... La quale ha riferito che tale soluzione uccide l'innovazione E fino a qua, secondo me, può anche avere ragione E confonde gli utenti No, questo non va mai bene, secondo la compagnia Cioè, finché mi dici che l'innovazione la uccide, sì Però, magari non uccidiamo il pianeta, mi sta anche bene Che confonde gli utenti? No, cazzo, questo confonde gli utenti Cioè, 800 cavi io qua, diversi, 800 E non so neanche distinguerli, tra l'altro L'acqua del rubinetto di Bologna ti fa venire calcoli in calcoli aria. anche quella di Roma è piena, piena, piena di calcio, però uno oh, ne soffro e ciccia. Le ricariche e le consegne e non le butti vengono ricaricate. Ah, parliamo del, delle brocche. R3, buonasera, io ho eliminato la carne ma solo quella, dice R3. Eh, ci sta, secondo me, secondo me una visione così seppur non risolutiva, però è una roba, anche diminuirla di tanto, anche mangiarla solo di un certo tipo di allevamento, eh, non quella che sappiamo che è allevamento, allevamento intensivo, che io non sono sicurissimo che in Italia ce ne stanno un miliardo di quei tipi di allevamenti, so che l'Europa ha regole un po' più stringenti rispetto agli Stati Uniti, ma le storie sul pollo americano, mamma mia ragazzi... Poi ci sono su Youtube dei video anche di roba italiana Ma io non ho il coraggio di guardarla Cioè già Ho le immagini ancora di quei libri che ho letto Che trovo terrificanti La carne dovrebbe costare di più E gli aci. Uno Due Non dobbiamo buttarla al secchio Abbiamo cresciuto un essere vivente Di merda Senza muscoli Buttato a terra Di merda Troviamo il modo di almeno di usarla Quando la produciamo Ciao matto Prendiamo sta cazzo di carne e diamole alle mense. Ne buttiamo un quantitativo esagerato, porca puttana. Abbiamo cresciuto un essere vivente, gli abbiamo fatto fare una vita che non è vita terrificante e poi lo buttiamo al secchio. Sta cosa mi, mi nervosisce. Io sono stato vegetariano per 24 anni, dice Timmi, poi ho smesso perché mi sono reso conto che i prodotti sostitutivi causavano comunque inchinamento e distruzione di alcuni habitat. Adesso le mangio pochissima proprio di carne, ma avendo anche la quinoa ed altre cose che creano disagio e vengono coltivate. Il problema è voler pagare una bistecca 50 centesimi, che è il motivo anche per cui gli acci è diventata di consumo, cioè mi racconta mio padre, mia madre, insomma, che non sono conosciuti nei miei tutt'altro. Mio padre era proprio super povero, mia madre sarà battavano. Che non la mangiavano mai la carne la carne quando è diventata un consumo come la facciamo noi, quando ha smesso di costare. Tutto da quei libri mi ricordo che tutto si fa risalire a tizia che mise un faro sulle galline e capì che poteva farle stare H24. L'alimentazione è comunque un punto assolutamente chiave per l'ambiente, ma cambiare le abitudini in tavola alla gente è praticamente impossibile. Eh sì. Ciao Alex. Lo seguiamo il Summer Game Fest, il panel Microsoft, lo seguiamo su altri lì, non da me ce ne sono di bellissimi come Walone, come Round2, come tutti gli altri e lo seguiamo da loro. E a me di fare le conferenze live in questo momento non c'ho proprio voglia, Ho voglia di godermele spaparanzato, a cazzo all'aria. Sabato ho speso 145 euro di carne al ristorante, è matto però cazzo, stiamo cercando di dire che devi esagerare, 5,2 kg. Sì, sono stato io anche l'altro giorno a pranzo con un ragazzo, era una cena, un pranzo di lavoro, si è magnato una roba così, ma così giù, no, non lo vedete, così, una roba fuori scala. Se parli di insetti da mangiare che sono in futuro, la normalità già adesso in certi paesi poveri, la gente ti schifa a priori e fa battutine, poi mangiano gamberetti che sono scarafaggi di mare. Timmy, quella è abitudine, a quello si abituano senza problemi, secondo me, nel momento in cui... Diventa con e che non son, fanno schifo, mangiamo tutto, mangiamo pure la carta, figura. Ma perché sempre per il nostro modello conviene distruggere l'invenduto piuttosto che regalarlo in modo da tenere il pezzo alto del bene? Ah, un chilo e mezzo in due, non 5 kg era tanto, matto, cazzo. Oh, ma ce lo ricordiamo tutti che anche solo vent'anni fa se uno diceva che era andato a mangiare pesce pensavi che aveva i soldi da buttare? Adesso sushi o yukenit a giorni alterni per tutti. Sì, è pure vero che il sushi secondo me è più simile al cartone. Di alcuni yukenit che ho mangiato io, secondo me non posso escludere che ci fosse anche del cartone. Non vi mangiate la carne e andate al sushi o yukenit. No, vanno più o meno sono le stesse cose, eh. Ci sono quelli che dicono carne in un certo modo Perché abbiamo un rapporto un po' diverso con certi tipi di animali eh, Onestamente se vedo un gamberetto allevato per mazzarlo Non riesco a, a mh, empatizzare allo stesso modo Di quanto se vedo un maiale o un coniglio ecco. Ma io penso anche all'insalata Cioè, Che cazzo ne sappiamo dell'insalata Delle verdure se soffrono come pensano cioè, L'ho l- 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 già detta altre volte sembrando cretino probabilmente ma è vero che non hanno un sistema nervoso, ma è perché noi capiamo solo quello, conosciamo solo quello, ma chissà che cazzo è... Cioè, avete presente la puntata di Futurama con gli animaletti che a fine si scopre che sono esseri viventi? Cioè, noi abbiamo questa idea che la vita è solo quella che abbiamo visto noi, ma no. Sul nostro pianeta ci sono varie forme molto diverse. Scrocchia a seppi, esatto. Bellissima puntata, secondo me. Con una sottolettura... Tra l'altro, ecco, parliamo di una cosa figa Sto leggendo il mio libro in inglese Lo dico che lo sto leggendo in inglese perché ne vado molto fiero Che è Blood, Pixel, eccetera, eccetera E leggevo il capitolo su Uncharted 4 Il finale Poteva essere una lettura sul crunch in- molto interessante Cioè lo fa capire il libro E quello che dice il giocatore, che si dicono il protagonista Nadan con la moglie Rispetto a invece lavorare col crunch Che loro si erano fatto per o tre giochi consecutivi Molto simpatico Una volta ho somministrato una barretta mele e cannella Fatta con farina di grilli a degli amici Buona buonissima Poi hanno letto il cartoccio e mi hanno insultato per anni Eh ah, scherzosamente dai no sono scemi loro Vabbè ma noi sappiamo che per provare paura E comunque li hai cacciati da casa una volta Timmy Me la ricorderò sempre questa cosa Quindi hanno ragione loro Vabbè ma noi sappiamo che per provare paura e dolore Serve il sistema nervoso Si parte da quello No però The Donut Non è vero Lo sappiamo perché noi pensiamo che quello è l'unico modo Che ne sappiamo di un altro sistema che non conosciamo e intanto benvenuto a chi è arrivato Cosa ha scritto matto? Gloripate serve la middata Pazzito matto Andiamo avanti, andiamo avanti. Questo è un altro argomento leggero. Dopo, abbiamo quelli difficili. Oppure volete adesso quello difficile? Questo è semplice, questo ce la sbrighiamo. Dai, ristoranti come gli hotel: trattenuta sulla carta di credito a chi non rispetta la prenotazione. Su The Fork, solo il 3-4% delle prenotazioni finisce in un mancato arrivo. Ma Cristina Bowman, presidente ambasciatore del Gusto. Chiede una modifica legislativa che consenta di chiedere la carta di credito come fanno gli alberghi, che è una roba che odio io. Una volta volevo pagare contanti, si erano presi la carta di credito come cosa e hanno pagato in automatico quello. Come spiega Valentina 4, Industry, Rush e Roll for però a Milano. Director Italia e Spagna di De Fork, il servizio di prenotazione con carta di credito è un'opzione pensata per i ristoranti di alto profilo. Gran parte sono menzionati dalla guida Michelin stiamo parlando di ristoranti con costi fissi di una certa importanza e nessuna turnazione né tantomeno possibilità di clienti walk-in per cui il danno è davvero notevole e non recuperabile cioè stanno dicendo quel tipo di ristorante che c'hai tipo qua c'hanno tre tavoli, non so se avete visto uno che vinse un super premio a Bologna eh, era veramente un posto che sembrava dentro una cantina di casa c'era un tavolo e basta e quello serviva quel tavolo quel giorno normalmente a 800.000 euro è chiaro che se quello la prenotazione di attacchi te la mancano, ti fottono la giornata. Massimiliano Capretta, nel suo Arca di Alba Adriatica, su suggerimento degli stessi operatori di The Fork, ha iniziato da un po' di tempo a richiamare i clienti a poche ore dalla prenotazione e questo semplice accorgimento, afferma, ha pressoché azzerato i no-show. I ristoratori hanno sollevato agli esponenti del governo la questione no-show, suggerendo l'equiparazione della categoria al settore alberghiero al fine di poter richiedere al cliente la preautorizzazione su carta di credito in via diretta che ne pensate? io mi sento sempre molto in difficoltà a prenotare perché per me è sta roba qua cioè che se non vai li metti in difficoltà e comunque hai fatto lo strozzo e quindi quando so che forse siamo 4, forse siamo 8, forse siamo 2 io chiamo e gli dico guarda ti prenoto per 8 perché forse siamo 8. Ma forse, probabilmente siamo 4. E non è impossibile che siamo 2. Dimmi tu: se lui mi dice no, vaffanculo, se sei le due non mi voglio neanche parlare, c'hai ragione tu. Però te lo dico prima. Se invece mi dice guarda, il tavolo è quello, quindi non cambia niente, come mi succede spesso, lo... mi sta bene. Se no la vivo male, ma io posso stare poi con l'ansia. Poi la gente è così, eh? la gente in se presenza, senza un problema, eccetera, eccetera, eccetera. Arriva 7 ore dopo, 4 quattro... ore. Quindi quella roba ci tengo, ma a me dà carta mia prima per priorizzarmi non per cazzo. Giuro che sta roba mi, mi stunna proprio. Uh, ciao Andre, ti ascolto mentre gioco a Gritfall. Mi dispiace molto Andre per te però, perché? Matto. Vecchio quesito, trovo giustissimo avendo degli amici che usavano prenotazione con grande libertà e fregandosi, non pensando che tenevi occupato un tavolo del ristorante, per poi dare buca. Che odio gli amici stronzi e gli acisi. D'accordissimo. Però una condizione, semplicità di prenotazione, email o telefono, facilmente raggiungibili, non deve essere un'impresa prenotare un tavolo, perché non mi rispondi? Ok, però che c'entra, Opez? Cioè, deve essere... Tu parli anche del deprenotare. No, del prenotare, perché prenotare, prenotato... Poi però non te devi tenere la carta, io non riesco a togliere. Quant'è il margine? Poi? Un'ora, due ore? Due ore prima devo essere anche libero di dire non posso venire, oh. eh, Se no stai proprio a pagare prima, Mi sembra un po' severo. Oppure paghi una, una penale. Qual è, secondo voi, il giusto? Cioè, se io prenoto un tavolo, sei persone, non ci vado. Tu gli hai bloccato il tavolo, devi pagare sei persone? Oppure ha più senso dire, guarda, io ti prenoto dalle 8 alle 8.30. Se alle 8.30 non ti sei presentato, succhiamelo, il tavolo è libero. Se non vado, disdico per tempo: 30 minuti non è per tempo, però, matto: eh? 30 minuti ora, lascia perdere il COVID, che sto problema l'ha amplificato. Però 30 minuti, eh, quello magari hanno chiamato in settimana, c'è cioè il locale pieno, non ha preso un'altra prenotazione perché tu avevi prenotato. Non è detto che in quei 30 minuti trova un altro Quindi il danno gliel'hai creato Però che, che me li fa pagare tutto il pasto? Non lo so Un costo fisso per la prenotazione avrebbe senso sono d'accordo. Noi siamo così vito ma credo siamo in netta minoranza Beh in realtà loro parlavano di numeri non eccessivi Pensavo proprio peggio eh. Un costo fisso per la prenotazione Che magari puoi scontare se il cliente si presenta Ciao Rial Rial ad esempio secondo me è uno di quelli che prenota e non si presenta Chiaramente la persona orribile che fa quelle robe là Non lo so, non me frega un cazzo però mi pare di capire eh. Andiamo con gli argomenti difficili A Roma non ci stavano questi problemi I Ristoranti pieni sempre pure di martedì Eh non è vero matto, cioè sono pieni dove vai tu Ci sono un sacco di ristoranti che non sono pieni Vabbè tu dici ah, gente fuori entra in quel caso, sì però lì è oh, 15 minuti la prenotazione. Ma sai che tanti fanno proprio diverso, non prenodi. È pieno di ristoranti a Roma, quelli importanti, non prenotano. Tu vai là e ti metti aspetti, quando arriva al tuo posto entri. Non vai, ti fanno pagare il 10% di una cena media, che ne penso? 10% è tanto però... Certo, dopo aver fatto quasi vent'anni il camminiere sono proprio il tipo In un paese ideale un ristoratore crederebbe nelle case di forza maggiore e non ci sarebbe problema Vorrei sapere come va all'estero Non lo so Il diritto alla disconnessione, argomento un po' più importante Sempre dai il post, quello di prima era il sole 24 ore Allora, il diritto alla disconnessione non vuol dire tu che stacchi il router Eh? Devo dire che l'ho capito oggi sta cosa, non la non l'avevo chiamata così. Il diritto a disconnettersi è oggi un'espressione utilizzata per indicare un insieme di proposte di legge, discusse in molti paesi del mondo, che dovrebbero tutelare il diritto delle persone per l'appunto a disconnettersi dal lavoro e a non utilizzare gli strumenti digitali per ragioni professionali oltre i tempi prestabiliti. Che è un po' un problema, perché tu lavori 40 ore a settimana... Poi ti arriva la mail e ti aspettano che tu rispondi alla mail alle 8 di sera. È giusto? Non è giusto? Devi farlo? Non devi farlo? Hai diritto? Non hai diritto? Ora ne parliamo. Ovviamente io prendo degli stralci, poi ne parliamo insieme. Ognuno deve dire le sue esperienze. Perché questo, e lo dice anche l'articolo del post in realtà, cambia molto in base al lavoro che fai e al tipo proprio di, di esperienza tua personale, di tipo di vita tua personale. Quindi le leggi sono molto difficili in questo senso, perché non puoi dire... Ok, facciamo 40 ore e dopo non rispondi a nessuno. Perché magari il tipo di lavoro tuo invece prevede un'altra elasticità. Boh, ma chi si aspetta che rispondi subito alle mail? Beh, mail o chiamata al telefono, ACI che è peggio, eh. 1-0 col di parella. Ma perché sta giocando l'Italia? Ah, ma c'era la nazionale stasera, neanche io sapevo. In generale c'è inoltre scarsa attenzione al problema dello stigma attribuito alle persone che invocano il proprio diritto a disconnettersi e ha il problema delle ripercussioni negative sulla carriera professionale. Qui devo essere onesto, probabilmente io non sono una bella persona, perché non, io sono uno di quelli che se non c'è da correre non si devono fare straordinari, non te devi ammazzare, lavoriamo il giusto, eccetera, eccetera, però sei almeno quelli dell'ufficio mio, cioè diciamo la, i dirigenti, per me chiamare i dirigenti è un po' troppo, però sono diciamo, i dirigenti della mia azienda piccolina. Se li chiama alle 10 di sera è perché c'è un motivo, me deve rispondere. Se non mi risponde, mi cazzo. Per le pers- e quindi sono un mostro. Sono un mostro. Domanda. Per le persone che fanno lavori intellettuali, il lavoro e il tempo personale sono intrecciati in modo che la legislazione sulla giornata lavorativa di otto ore non prevedeva. Di conseguenza, eventuali leggi sul diritto di disconnessione, pensando in termini di rigida limitazione degli orari di lavoro, oltre che difficilmente applicabili, potrebbero anche essere poco adatte alle suddivisioni autonome del tempo di lavoro e del tempo personale praticati da chi svolge lavori intellettuali. Cioè, un conto è andare in fabbrica, faccio 8, 17, ah, me dopo non mi devi romperca. Un conto, sei uno che sta a fare in smart working un progetto eh, e sappiamo che poi tu ti gestisci il tuo tempo, vai a pranzo e fai un'ora e mezza invece di un'ora e dopo ti devo rompere le palle sì sei un mostro eh? forse un po' sì sono uno che non lo fa mediamente però da programmatore ti dico Opez ma nessuno ha rispettato questo diritto Onestamente, penso che in questo settore la registrazione sia troppo vecchia per me le 40 ore non hanno un senso ci vorrebbe un sistema più flessibile dice Opez e qui si parla di dare a te la possibilità di gestire il tuo tempo però in che modo? perché io non l'ho ben capito lo metti nel contratto dice Perceptron che è una delle cose che dice bravo cioè fai il contratto, ti metti d'accordo anche su questa cosa. Cioè, vuoi che io sia reperibile le altre 800 ore al giorno? E me paghi. Ma io ho scoperto che solo io pago i straordinari, perché sto, sto leggendo sta roba di Uncharted 4, facciamo super crunch mod, eh? Ho scoperto che manco gli pagavano i straordinari. Ma come cazzo fate? Datemi, ditemi come, perché io, veramente, con gente caders elementare, se non gli dai tutto quanto, sono un eh? E in realtà basta non darglieli, sono disperati, il lavoro non si trova e lo risolvi. Quindi siamo sono un po' più stronzo io. E mi si dà anche del mostro, Imbro Peppe. Sono l'unico che paga gli straordinari nell'edilizia italiana. Mannaggia la puttana. Dipende dal ruolo che si ricopre. Eh, le tue magari sono chiamate d'emergenza che capitano una volta ogni due anni. Forse due anni è un po' troppo, però capitano raramente. Se vuoi che risponda sempre, mi paghi. La reperibilità. Questo è in ufficio, ma se prendi un settore come... L'oreca O la fabbrica Come fai? Franz Intanto benvenuto Spiegami che, che non ci ho capito un cazzo Nella fabbrica Secondo me all'operaio Non gli puoi capire car- car- Però a me può capitare Che c'è uno bloccato Con una porta a resabba, Lo Ti chiamo Se mi rispondi bene Se non ti trovo Non ti dico mai Stronzo Non mi hai risposto È successo Ma non ti vado neanche a cercare Il lunedì dicendo Oh, Ho chiamato domenica Non mi ha risposto Se mi rispondi Spengo il telefono So cazzi tua Al geometra che è proprio il mio braccio destro, quello mi devi rispondere H24, Sailor mi deve rispondere H24. Nell'industria dell'entertainment è abbastanza comune non pagare gli straordinari, dice Pollicino. Ma guarda che anche nell'edilizia Pollicino non ne paga nessuno. Infatti il motivo per cui non faccio i soldi e sto sempre al limite è che spendo una trambata. Oggi ho fatto la busta paga ad in sei anni... Mi sono venuti 2.000 euro di permessi non retribuiti. Per me non è impossibile sta cosa, mannaggia la zocca. Sul TFR. 2.000 euro di permessi non retribuiti in 6 anni. Oh. Io nel weekend ho trasferimento di chiamata del numero dell'ufficio sul cellulare. E non mi pagano per quello. Però dai, i condomini stanno diventando abbastanza... I condomini stanno diventando abbastanza bravi. I condomini è una tragedia, Iasi. Uh, per evitare i problemi connessi all'eccesso di lavoro e al rischio di burnout, cos'è il burnout? Che sento che ne soffre un sacco di gente dopo il covid. Burnout conclude a cambi che è quello che ha fatto questa inchiesta. Le aziende dovrebbero piuttosto concentrarsi sulla flessibilità e offrire ai dipendenti maggiore autonomia riguardo alla loro disponibilità. Cosa che richiederebbe ai datori di lavoro di avere in generale più fiducia nei propri lavoratori e nelle proprie lavoratrici. Non soltanto riguardo al risultato del lavoro, ma anche rispetto alle capacità di controllo autonomo sui confini tra l'attività lavorativa e quella non lavorativa. Secondo me questa è pura, pura, pura follia. Qui io ho proprio una visione da datore di lavoro. Per me sta roba, nell'atto pratico, è senza senso. Cioè non esiste. Io sono convinto che tutti qua voi siete convinti che siete il più grande lavoratore al mondo Che non hanno bisogno di controllo E che farebbero il lavoro Senza che nessuno gli dica niente Perché siete fantastici Però vi faccio la domanda I vostri colleghi Perché poi la realtà dei fatti A me mi dice che sta cosa non è vera mai Mai, mai Se le persone gli dai la possibilità di non fare un cazzo Non fanno un cazzo Ma sempre sta roba Fuori di testa Se gli dai la possibilità come c'è oggi Di andare da un dottore e prendete i giorni senza visitarti Se prendono i giorni di malattia perché improvvisamente sul lavoro siete tutti convinti che gli italiani sono fantastici? Sappiamo che sull'inquinamento sono delle merde, ne abbiamo parlato oggi, eh? Sulle cuffie sono delle merde, sulla la carne sono delle merde. Quando si tratta del lavoro siamo tutti convinti che i datori di lavoro sono pazzi quando non si fidano dei dipendenti. Quando le persone si bruciano per il troppo lavoro. E non devi usare il mio numero personale Magari non è un grosso problema in una piccola azienda Ma se siamo un'azienda medio grande Inizi a dare il mio numero in giro ad altri colleghi Per questione di lavoro O addirittura clienti Allora no, cambio numero Sì, sta roba è giusta Se sei... Io sta roba ci si prova a non darlo Però se sei... Io per esempio ho diversi clienti privati E qualche volta il numero lo dai Poi lì sta a te non rispondere Secondo me stacchi il telefono Lo vedi il numero, non lo riconosci Io a casa... Di solito non rispondo ai numeri che non conosco. Cioè, secondo me quella è una roba abbastanza risolvibile, non devi rispondere a tutti. Ti faccio capire non rispondendo che non mi devi chiamare per forza a certe ore. E quando andavo in giro a prendere misure, capitava molto più spesso. Però è proprio difficile lì dare. O fai proprio i numeri aziendali, staccano i numeri, usano. Cioè, quelli li usano solo per il lavoro. Oppure è difficile andare da un cliente che ti chiede il numero e te lo chiede. No, guarda, il numero mio non te lo do perché sennò mi caghi il cazzo. Glielo dai e poi non gli rispondi, semplice. Secondo me è una roba proprio... Manchiamo... Eh, non l'ho vista! Mannaggia, stavo tutta... Eh, risposto. Mi sembra un problema. Uh, nervoso e fisico. Dice Iaci, yeah. cioè, allora ti dico, secondo me dovrebbe essere gestito in base alle fasi del progetto. Per me si potrebbe pagare una paga oraria più alta con più flessibilità, magari avendo delle ore in cui proprio non puoi rispondere. Sì, secondo me ci deve stare anche il momento in cui non mi dedica Carca. Cioè, reperibile H24? No. Con frequenza normale No, emergenza Deve essere emergenza Sono d'accordo Per me l'emergenza va bene sempre Cioè mi puoi chiamare anche alle 3 di mattina sono rimasta fuori la porta blindata Te vengo prima per carità Se invece vuoi, vuoi che alle 3 di mattina Io rispondo alle tue mail perché, perché te va No Io faccio il corriere da una vita Ormai il mio numero di telefono Ce l'ha qualsiasi cliente Massacra però I corrieri che danno il numero Sono quelli a cui vuoi più bene E a cui dai più mance perché se quelli che, se capita un problema, lo chiami per rompere il ca... Quindi Massacre, bravo. Corrieri miei preferiti sono quelli con il numero. Poi il cazzo glielo caghi, in realtà, probabilmente. Però fino a orari giusti, dai. Già fate una vita di merda voi Corrieri, se è capita sta cosa. No? Allora, a proposito di corrieri e vita di merda, prima di passare all'ultimo argomento. Questo pensavo che vi avrebbe toccato un po' di più, eh. Ho visto un film molto bello, di cui non vedremo tutto il trailer... Uh, aspetta che l'ho scritto su Discord È un film, è un film italiano di Jeep uh, E noi come stronzi rimanemmo a guardare Che è un film di, credo, alla regia di Jeep Di Pif, scusate, Jeep No, di Piff uh, Film molto bello, distopico In cui c'è questa realtà Che è una realtà da 1984 Ma molto vicina a noi Con questi algoritmi che gestiscono il mondo e lui, che praticamente fa un, un corriere, già street, fondamentalmente, e, e si parla un po' di questa roba, delle paghe che scendono, della poca attenzione a questo argomento perché questa è proprio la corsa follia: rompere il cazzo alle aziende in modo incredibile perché non pagano, eccetera, eccetera, anche quando è giusto perché è vero che è pieno di gente. La leggevo l'altro giorno nell'alberghiero, c'era uno che faceva una scuola alberghiera e diceva troviamo la gente, la formiamo. Cercano lavoro, glieli mandiamo e vogliono lì a lavorare 16 ore al giorno a 300 euro al mese. E vaffanculo. Sono d'accordo. Bravi questi che ci riescono. <claps> Ditemi come fate, vabbè. Però vaffanculo. Cioè, Ma che siete scemi. Cioè, neanche puoi pretendere questa roba qua. Però nel, nel, all'opposto, mentre uno fa quello perché paga troppo gli operai. Perché non ce la fai. Veramente non ce la fai. Perché poi uno è bravo e due sono quelli che stanno in malattia la settimana di troppo e ti mettono in difficoltà. E queste grosse compagnie che gestiscono sta gente possono avere gli schiavi. E li voglio anch'io, gli schiavi. Perché ce li hai solo tu? Perché la gente con l'app può avere gli schiavi io no? Il film mi è piaciocchiato, la parte seria funziona, la parte comica per me no. Onestamente un po' boomer, però ci sono degli spunti interessanti, di Hoppets. Guarda, io di solito questi film li trovo sempre aberranti perché non riescono... A superare la soglia della credibilità C'è cioè una roba spesso troppo forzata Devo dire che qua, essendo molto ancorato Alla realtà Cioè una roba che veramente è Fra cinque minuti, secondo me ci sta super dentro Non l'ho trovato da boomer Per niente L'ho trovato molto reale e, e Non leggendolo con l'ottica del futuro Ma leggendola con l'ottica della critica sociale Al moderno, cioè all'oggi Secondo me sta roba è verissima C'è cioè sta nostra poca attenzione Sta nostro modo di accettare sempre condizioni peggiori in questo modo ma legalmente eh? bau 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 guarda video io per esperienza se uno non vuol fare un cazzo poco co- importa se è a caso è in ufficio mm, beh dipende dalle aziende grandi però cioè nella mia non puoi non fare un cazzo cioè sto io là corfiato sul collo che te proprio io ti tipo con la bava la bocca sui capelli. Il problema è come si gestisce un team di lavoro: se c'è controllo sull'andamento del progetto, sul rispetto delle tempistiche che devono ovviamente essere realistiche e non a ribasso, tramite sala, stato avanzamento lavoro o quant'altro, allora si può parlare benissimo, dare fiducia, stai pur tranquillo che magari uno lavora pure meglio e smart working. Non lo so, Bau. Secondo me si sì, vale per le persone con un'etica, cioè le persone per bene. Non le devi controllare Io ho un geometra che gli devo dire Veramente, gli dichiamo almeno tre volte a settimana Perché lui a pranzo si mette a fare le mail Il cazzo, le, le robe, i preventivi E io gli dico, non rompere i coglioni Dalle 13 alle 14 mangi Non devi fare niente, vattene a spasso Perché io so benissimo che quando ti carichi poi di questo lavoro impazzito no, Dio benedica uno che mi dà veramente una bella mano Ma quando ti carichi poi di questo stress 24, poi esplodi perché io l'ho fatto, io sono esploso facevo 15 ore al giorno, quello sotto, estate e non voglio, no, voglio lavorare sono arrivato a 23 anni che mi dovevano recuperare, recuperare perché ero impazzito cioè lo, lo paghi, non va bene però quella persona la potrei mandare a casa, la potrei mandare a Timbutu la potrei mandare in Islanda e quello lavora, quindi deve essere lui serio la, credere che le persone siano così Cioè che abbiano una loro etica del lavoro è, è, una, è una, secondo me, un'illusione Che non sta né in cielo né in terra Gli operai, io ce n'ho alcuni molto bravi Che non controllo E c'ho quelli che stanno 18 volte al bagno E devi, non gli puoi andà, Però devi fatte vedere che ci stai Perché se no stanno sempre al bagno Io ho trovato gli operai nascosti In cantiere sotto a un muretto e eh, tu dici, eh, devi eliminare gli stronzi. Eh, ma ci stanno gli stronzi, ci stanno. Esistono, non è vero che basta. Cioè, se, il problema è, se le persone sono, se, sono per bene, basta un'organizzazione seria? Assolutamente sì. Le persone non sono così, però. Per mia esperienza, gli esseri umani sono dei pezzi di merda. Gli italiani sono doppiamente pezzi di merda. Perché in Italia c'è proprio un presupposto che è, se te posso in in culo, punto. Ma non li avevano regolarizzati I riders dovrebbe avere il contratto da dipendente Ora no, guarda, è una roba un po' strana Mi pare che qualcosa avevano regolarizzato Ma non erano contratti verissimi È una roba molto frufru Però sì, qualcosetta L'avevano fatta, assolutamente Ma è folle che li li fai lavorare Per 5-10 anni Senza rompigli le scatole, secondo me Tu ogni tanto non avevi la sensazione Di voler un po' replicare Air No, perché ho pensato io il colpo di scena l'ho capito dopo 8 secondi Quindi avevo proprio in mente cosa dove volesse andare a parare Cioè che fosse anche quello una roba di lavoro sottopagato E quindi non l'ho mai vista così Parliamo sempre del film di Piff E quindi no Ma in generale mi son... la parte che mi è piaciuta a me è quella di De Luigi Che secondo me fa anche un... una bella prestazione Secondo me c'è anche una bella regia Ci sono delle scene molto... Vorrei usare dir Felliniane, però molto, secondo me, costruite bene dal punto di vista scenografico. 2-0 del tuo capitano. Chi è il mio capitano? Cerbi? Sai che non so neanche chi è il capitano della Lazio. Ah, sì, certo, e lavori peggio rendendo meno, non lo senti, ma ti sto applaudendo su quest'ultima definizione italiana. Eh, Baus, io c'ho gli operai. Io c'ho gli operai e ce n'ho... 30, 40 persone, 4, 5 in malattia regolarmente, una volta in un raffreddore, una volta in un dito. Cioè, cioè, tu guarda che, che tosta manda giù quello che, che tu sai che sono 18 mesi di malattia, che tu da 12 stai a pagare interamente pure la parte dell'Inps, degli mortacci loro, e vedi, i, fanno vedere i filmati di lui a capodanno che se la balla. Eh. cioè, credere, io credo che questa sia la follia, credere che tutte le persone siano brave da non aver bisogno di controllo. Perché il discorso si fa su questo. Si fa, dice, eh, però il controllo non serve se è organizzato. Eh, sì, però la persona deve essere seria. Perché siete convinti che quando si lavora sono stronzi i datori di lavoro perché gli operai sono tutti seri? Eh, ma dove cazzo avete vissuto fino a oggi? Eh, ah, Pellegrini. Ma fatti cazzo. Ci sono vari studi sul fatto che... Alla- Minchia, sta facendo molto bene il nazionale Pellegrini. Vari studi sul fatto che a lavorare meno si lavora meglio. E nei paesi scandinavi si sta seguendo filosofia. In Italia, invece, domina ancora il lavoro... 12 ore al giorno Perciò sono un grande lavoratore E gli ACI In realtà questa roba sta cambiando anche in America Che io sappia Non mi ricordo dove avevo letto Che a parte Musk Che vuole licenziare tutti Insomma vuole che, vuole che tutti vanno lì a lavorare Insomma le cose stanno un po' cambiando Rispetto alla visione Google Arrivate quando volete lavorare ehm, Il problema è che Tu in Italia Per quanto costa tanto il lavoro e questo è un fatto, eh, questo va sicuro che è proprio un fatto, costa proprio oltre quanto puoi permetterti, stai sempre sottodimensionato. Un po' perché il lavoro costa, un po' perché la gente ne approfitta e stanno tanto in malattia. Essendo sempre sottodimensionato è difficile che tu puoi recuperare lavorando meno. Cioè hai proprio da fare tante cose. Il mio ufficio in questo momento è super sottodimensionato. Mio padre lavorava con cari di lavoro sicuramente inferiori, però più o meno... Non ci stiamo lontanissimi A livello di operai erano quelli c'era tre segretarie C'ero io dell'ufficio che facevo mille cose Oggi segretarie zero Mia sorella tre ore al giorno Vuol dire che tu rispondi al telefono Fai la fattura quel geometra questo che vi sto dicendo Fa troppe cose Rischio veramente di spomparlo e Questa roba magari si dovrebbe risolvere ehm, Poi si può fare un discorso Sì c'è il momento che lavoro meno Rendo di più Però tu ci sa anche il momento in cui e gli ACI lavori peggio per, per i cazzi tuoi, no? L'operaio non è stabile, c'è il momento in cui gli ACI da 10, perché sta benissimo, ma c'è anche il momento in cui gli ACI dà 5, perché nel momento in cui 10 deve dare 8, perché 8 è giusto e stabile? Quando c'hai 5 dai 5, quando c'hai 10 devi darmi 10, quando, fai, quando fanno questi discorsi di progetti, di organizzato, e gli acimi da 8 quando può arriva anche quando potrebbe arrivare a 10 perché 8 è il giusto su è il livello che abbiamo stabilito, ma quando vai sotto ti attacchi a cazzo. Occhio che non diventi come il dottor Thomas, diviene avanti cretino. Eh cazzo non me lo ricordo. Chiudiamo con l'ultimo argomento di giornata, quello super impegnativo e quello su cui io veramente non riesco a farmi un'idea ma neanche lontanamente, cioè per me questo argomento è difficilissimo, infatti l'avevamo preparato sempre tramite Discord, vabbè ce ne abbiamo due ma chiudiamo con questo, è stata una bella chiacchierata oggi, Eh, l'avevo preparato un sacco di tempo fa questo argomento ma per me è complicatissimo, nessuno tifa per Lia Thomas, Lea Thomas è una ragazza transgender che in America uh, sta vincendo tutte le gare femminili. Eh, e quindi è nata la polemica, ovviamente, per come cazzo devi gestire queste cose. Perché ovviamente ci sono. A parte qui parla il padre di, 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 delle altre ragazze che dicono non, non, non vinci niente, non va bene, eccetera. Ma dice pure non va bene neanche che lei nessuno gli faccia il tifo, perché è abbandonata. E, e dice anche che vivono un po'. Il terrore di dire. Di porre il problema. Perché altrimenti passi per un. Uh, per uno. Con, per un trasfobico. Niente Diablo Immortal. Quindi, Codeo. No, non dobbiamo parlare di Diablo Diablo, ne parliamo su giochi giocandoli. appena possibile. Però guarda, so veramente. Ho fatto pochissimo. Eh. Ho fatto il primo raid. Se si può chiamare raid, quello in istanza con quattro giocatori. Mi sembra sono appena uscito da là e poco altro. Quindi ci devo giocare ancora un po'. E poi ne parliamo e non giochi giocando. Fingiamo tutti, spiegano genitori e ragazze delle elite americane, terrorizzati di essere accusati di transfobia. Io vedo qualcuno che sta dando una batosta ad altre persone e questo non è giusto. Qui parla, continua il parere della ragazza della Brown. Ma vedo anche che nessuno parla con Lia. Le compagne di squadra non le incoraggiano. È come un'isola, sola. Quando 16 atlete, compagne di nuoto e tuffi di Lia all'Università della Pennsylvania, scrissero al direttore della Ivy League. L'imbarazzo era evidente. Come sostenere l'affermazione dell'identità di genere di Lia e allo stesso tempo sottolineare il suo vantaggio competitivo passare dal 462 posto in classifica nelle competizioni maschili al primo in quelle femminili, chiedendo che non le fosse permesso di accedere alle finali senza apparire trasfobiche? Nessuno vuole prendere la posizione dura perché non vuole essere demonizzato, spiega il padre della ragazza della Brano, della PES stessa. Mia figlia mi ha chiesto di non parlare giornalisti. Spiega la mamma di una ragazza che spera di laurearsi in biologia. Non vuole che il mio nome o il suo appaiono su Google in relazione a questa storia. Sì, sì, ma non oggi, Godeus, Diablo Immortal. eh? Come non è giusto che nessuno faccia il tifo? Vuoi costringere la gente a tifarti? Beh, lui non è che dice il problema, se nessuno ti tifia, tifa è perché sono tutti convinti che la vittoria è automatica Sei troppo... OP, sei troppo avvantaggiato e quindi perdi anche quella bellezza dello sport, no? Cioè la, la vittoria deve essere anche festeggiata Esattamente però come la gestisci questa cosa? Eh, ora sta un po' cambiando l'opinione su lei lui La destra USA sta uscendo prepotentemente Si sta scadendo nell'eccesso opposto Ai tempi in effetti era difficile anche solo porre il problema eh, Però il problema è come risolviamo questa questione c'è, Questo vantaggio c'è, è evidente Ora adesso non so quando fai una cura ormonale Se c'hai de- 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 dei cambi Però se ci sono delle gare uomini donne Possiamo dire che la differenza c'è Quindi, comunque, questo vantaggio ce lo hai. Sport unisex, dice Bercetto. Eh, però, sport unisex amplifichi il problema, no? Se il 462esimo maschile diventa il primo femminile, se fai unisex, tiri proprio fuori le donne. Cioè, impedisce alle donne di avere una vittoria. Categoria a parte... Uff. Premettendo che io sono per una divisione nello sport in base al numero di ormoni eccetera, ecco io questa roba non la commento perché non so proprio quanto sia poi eh, veritiera delle prestazioni. Io di queste proteste non capisco, ci sono fior fiori di enti e nessuno ha pensato a questo problema. Il bello dello sport è l'inclusione e la mancanza della gestione rischia di portare molto più razzismo. Non ho capito, se non capisci le proteste o non capisci perché non abbiano affrontato prima il problema. Il problema prima non si affrontava perché non esisteva, probabilmente. Questo problema in realtà era nato anche, vi ricordate, con quelli con le gambe finte, cioè con la roba artificiale. Si diceva che erano avvantaggiati, che c'erano della roba diversa. Fare una categoria a parte, secondo me, è assolutamente una roba che discrimina molto, però, caspita, sì forse sì, però, cioè se questa qua si sente, queste persone si sentono una donna, un uomo, tu le butti nella sottocategoria diversa, cioè non sei nell'uno o nell'altro a quel punto, se l'idea di base è cercare di tenere tutti dentro per, per rispettare anche il, come si sentono, chiaramente stai facendo la cosa peggiore possibile, Ria, Le persone trans, dice Bibinetti, prendono ormoni che le rendono a tutti gli effetti uomini o donne. Però se il 462 posto in classifica maschile diventa il primo femminile, femminile Bibinetti, probabilmente. Credo che tra l'altro sta roba non ha nessun senso. Eh? Cioè credo anche che sia un po' un caso, limite perché non credo che il 462 uomo poi vada a vincere tutte le gare donne a livello di tempi. Però se Quello diventa così più bravo, probabilmente non non discrimina così tanto le prestazioni. Sì, è molto difficile, quantomeno però il periodo di transizione dovrebbe essere più lungo. E accettare i trans fra le donne molto dopo il termine del ciclo ormonale, in cui dite voi, poi hai una ricaduta sulle prestazioni. Però sono una categoria a parte dal punto di vista sportivo. Eh sì, sono d'accordo, eh. Quindi una donna trans ha ormoni femminili come le donne, cheese. Uh, Pixel, primo messaggio nella chat, benvenuto caro. Da persona trans e atti- Oh, attenzione! Da persona trans è attivista che ha affrontato un minimo l'argomento se ne parla principalmente quando una persona trans vince. Per tutte le persone trans che non ottengono risultati c'è il silenzio. Il CIO ha posto dei limiti ormonali molto rigidi da rispettare. Allora, tu che ne sai, Pix? Spiegami bene questa cosa degli ormoni, però. Cioè, è un un limite sufficiente a eliminare il, diciamo, vantaggio. Adesso non vorrei dire una parola che che lascia intendere altro, però mettiamo che gli uomini siano fisicamente predisposti ad avere dei vantaggi sportivamente. Ok? Rispetto a una donna. Ci sta che non se ne parli, però, quando uno non vince. Ovviamente il problema non si pone. Il problema si pone quando si pone. Su questo pizza, secondo me, credo che non ci sta. Però arriviamo al punto in cui il problema si pone. Questi limiti del CIO sono sufficienti? Cosa ne pensano gli altri atleti? Ma allora la box è la cosa peggiore che esista. Non capisco perché fai partecipare un trans se non hai creato delle regole... Ah, non capisco perché fai partecipare un trans se non hai creato delle regole a far finire che sia la ragazza a caricarsi i problemi e non chi organizza le competizioni. Ora ho capito, Oppe, se ha assolutamente senso, è super ragione. Ma questo problema, infatti, dovevano affrontarlo. Però, non sapendone nulla, probabilmente gli organizzatori di questa roba hanno detto: Si sente una ragazza, rispettiamo il suo sentirsi una donna, un po' come permetti di usare un bagno, no? cioè senti una ragazza, non mi sto più a preoccupare del problema. Usa il bagno delle donne Partecipa alle gare con le donne Quelli che rosicano sono quelli che perdono Perché poi Magari sei diventato bravissimo Ti sei superallenato Però pensano che stai vincendo non per merito. Ma per questo motivo E capisco anche la loro frustrazione Però se sei un atleta che si allena Tantissimo e perdi Io perché questa roba non la posso quantificare Non lo so, quindi chiedo più a voi Se la sapete, se non lo sapete Cioè abbiamo pixel magari se ci dà informazioni Cioè se, se Sono uno che si allena tantissimo, una ragazza, e vengo battuta sempre da uno perché ha il vantaggio di essere partito da un uomo, o non ha finito la cosa ormonale, o quella roba non è efficiente, capisco anche la sua frustrazione però. Ci sono centinaia, forse migliaia di atlete trans, il problema sorge solo quando una vince, non potrebbe essere semplicemente che è davvero forte? Eh Timmy e no, sì, se, se, se dite che è così, sì se passi dal 462 posto in classifica nelle competizioni maschili al primo in quelle femminili secondo me no, secondo me c'è un distacco che ripeto, mi pare insensato anche se fosse un uomo però Cioè c'era troppo pippa prima questo per essere così forte adesso questo tipo questo non gli hanno dato gli ormoni, gli hanno dato le pippe de coca Ci sono dei casi nell'MMA E non è un bello spettacolo Dice il Maria Ah, I muscoli dopo pochi anni Si adeguano a livello ormonale Dice Bebinetti okay. Quanti anni ecco, Questo quindi è un, un problema temporale Cioè serve Far passare il processo Però se sei una ragazza Ti perdi tutta la parte Che ne so di sport al college Qui c'era per esempio In questo articolo del uh, Tempi.it Non so cosa sia tra l'altro Tempi.it Parlava di di una ragazza di queste competizioni Che invece aveva deciso di aspettare dopo il college Per per fare i cicli ormonali Proprio per per questo motivo Rial Scusami ma gli ormoni non sono l'unico discrimine Per un gap sportivo Io sono alto 1,68 e non posso giocare a basket Che devo fare? Mm. Dice anche Una questione proprio fisica la costituzione dei malici anche gli ACI come capacità polmonare, per esempio, non è così semplice. Ma la capacità polmonare non dipende dal sesso, credo. Secondo me la radice del discorso è una donna trans, è una donna trans o solo una donna? Se il caso è il primo, allora crei una categoria a parte, Se no, poi vanno tutte nelle categorie donne. No, perceptono, però questo discorso l'ho sentito fare, però secondo me quella non è una parte del problema, cioè... L'uomo che vuole vincere l'oro olimpico e si fa gli ormoni apposta per diventare donna è un'altra cosa. Cioè, partiamo da. ed è un problema più deficiente, più complesso, ok? Partiamo dal presupposto di persone che lo sono realmente, se no stiamo a parlare di nulla. Cioè, il, quello che mi interessa a me quantomeno è quello, quello dello scemo che vuole vincere l'oro olimpico e diventa donna. No, cioè, anche che ne so, le donne dell'est sovietico, l'est tedesco. Che se pompavano per fare... No, quello non c'entra niente, secondo me. Uh, in realtà pure Caster Semenan ha avuto problemi, pure essendo donna, ma no? con livelli ormonali un po' fuori scala. È stata scusa per alcuni periodi. è tutto molto difficile. Pixel, questo è... Teca... Pixel, però vorrei capire da te tu come, come faresti questa cosa. Abbiamo qua per la prima volta una persona utile in chat. Aiutaci. Io non so proprio cosa fare, perché... La soluzione di Real non mi piace per niente, quella di fare una categoria a parte, però capisco le problematiche di questo. Questo è da capire, posso confermare che la te- terapia femminilizzante influenza negativamente sulla forza e spesso ci si trova con meno testosterone di una donna cisgender. Quello su cui magari si potrebbero porre il punto è lo sviluppo osseo-muscolare precedente, ma bisognerebbe vedere un po' di studio. Sono d'accordo che sicuramente gli studi ce lo diranno meglio di quanto possiamo supporre, però mi pare strano che l'unico discrimere sportivo da uomini e donne sia a livello ormonale. Quello è un parametro, credo. Se ne discute tanto, dice Pizzel. E maleo, benvenuto. Io seguo su Instagram una tranza che fino a pochi anni fa era un lottatore MMA muscolosissimo. Adesso ha le braccia secche e longiline, quindi credo proprio che vada considerata donna come categoria, dovesse partecipare a qualche sport. Vabbè, Timmy, però magari si è allenata anche meno. Cioè, ma che cazzo ne sai questa che, cazzo, che cosa ha fatto? Però datemi invece... Datemi la vostra soluzione. Cioè, Rial l'ha detto. A me non piace quella di Rial. Eh, io non, non lo so proprio. Ci ho pensato un po' oggi. Ci ho pensato da quando l'ho letto questo articolo. Ed è... Perché lo sport è bello anche quando puoi competere alla pari, cioè se questa roba diventa un non competere e questa diceva che che in questo questo racconto, almeno in questo articolo, Stalia Thomas vinceva le gare da sola 800 ore prima, stai proprio anche uccidendo la competizione per gli altri, cioè quello che dovrebbe essere lo sport, no? Un giurista ad un convegno in cui sono andata Promoneva fasce non basate sul genere Ma sulle prestazioni Ah, oh, Sì, sì, sì Non box, c'ha cioè comunque maschile e femminile Però, sì Il problema è che sai cosa, Pixel? Se funziona come ha funzionato lo sport fino adesso Tu fai 100 metri di stile libero la massima categoria c'è solo uomini perché credo che i tempi degli uomini siano più alti per esempio quindi no perché toglie alle donne il massimo premio che sia donna o che sia trans trans. poi io io faccio casino gender già mi sono perso eh, non è proprio il mio argomento però capisci? capite cosa intendo Fare quello secondo me toglie anche al... Sì, sì, se sì, è vero che non può arrivare a fare il tempo di bolto una donna E che lei non possa... Madonna non possa mai arrivare ad essere il top mondiale di, un... di una categoria Ed neanche quello, va bene Se pensi nel basket per lezioni con un handicap I giocatori vengono divisi anche in base al livello del problema che hanno Bisogna scegliere un parametro Per esempio alcuni dicevano di usare come parametro anche l'ossatura, dicevo sta. Però oh, per se, lì però fai una roba che è una forzatura Cioè quello c'è l'ossatura da uomo Si sente donna e lo fai partecipare a un torneo di uomini Quindi spogliatoio maschile, roba maschile Ma tu ti senti donna, cioè te E qui ce lo confermerà Pixel Non sei parte di quel mondo Sti cazzi che le tue ossa fanno parte di quel mondo O le escludi dallo sport o gli fai comunque un dispetto Non saprei una di quelle situazioni di come fai sbagli Si intende l'esempio box perché è in fasce di peso No, l'ho capito Real Però pesi massimi Se fai un pesi massimi in un maschio contro una donna Non vince mai la donna Siamo d'accordo su questa cosa O è una roba che penso io perché sono cresciuto negli anni 80 ed è super sessista Perché io la do proprio per scontata Capisci che se fai una roba di quello Lo dividiamo per fasce, fasce Una donna non arriva mai a essere il peso massimo, cioè a vincere il trofeo più importante. Sarà sempre inferiore all'uomo, no? Per questo si è diviso in uomini e donne, banalmente, se no si poteva fare sempre questa cosa. Si è diviso, penso, lo sport in uomini e donne perché vuoi che il miglior uomo vinca il trofeo più alto e la miglior donna vinca il massimo. E la donna non sia sempre sotto agli uomini. Uh, si vorrebbe seguire solo Si sì, verrebbe seguita solo la categoria top Io sarei comunque curioso di vedere Una Serena Williams competere insieme agli uomini Non in tutti gli sport Le donne sono completamente svantaggiate Certo per certo Secondo me il tennis uh, Potresti avere ragione In realtà non lo so Perché comunque le donne facevano meno set per esempio Sai? O facevano anche loro cinque Non mi ricordo però nella box si eseguono anche i pesi leggeri, il fatto è che ogni sport dovrebbe avere il suo modo corretto per fare le categorie, ne ho parlato più di una volta con un mio amico, per me dovrebbero avere una categoria a parte, c'è troppo vantaggio a livello fisico, al massimo potrebbero farlo sulle competizioni tecniche tipo con l'arco esempio, Vabbè, quella roba secondo me sì ci sta, ma guarda che già per esempio tiro con l'arco non è uomini e donne Uh, pistole Alle olimpiadi Io mi sembra Uomini e donne insieme Cioè quando non c'è Quel vantaggio Secondo me Già gareggiano insieme Non ne sono sicurissimo Con l'arco Ci sto pensando Che poi alle olimpiadi Ne ho visto un sacco Di gare con l'arco Ma non mi ricordo Forse sono divisi Anche perché Pure là comunque C'è lo sforzo fisico Dell'arco Magari hanno un peso diverso Anche se poi Potremmo prendere Categorie di peso Della box Dove i massimi Sono i più seguiti Ma comunque Le categorie inferiori A mercato eh lo so però poi Il massimo esponente della box È il massimo esponente della box Ed è sempre un maschio Cioè è ovvio che poi dividere. Vita... Non sto parlando neanche una cosa di attenzione Sto dicendo che precludi a una donna Che ha caratteristiche fisiche diverse La possibilità di essere il massimo di quello sport Mentre oggi Una donna può essere il massimo di quello sport È il massimo Della sua categoria Che è il suo punto non ce n'è un'altra Perché lei può ambire Quello è il suo top Io sarei per una divisione Prima in base al tipo di transizione Ormoni e ossatura Creando una nuova categoria Lasciando uomo e donna nelle loro categorie Quanto non mi piace Sta cosa Soprattutto Se parliamo di giovanili Sta roba è terribile Cioè, proprio Buttarle in un ghetto A oggi non credo neanche esista Una donna peso massimo Nella box O MMA Vedi 120 kg un esempio banale, Madonna, te dà un pugno, si fa male. Elma. Un esempio banale è come gli spogliatoi, la treta da gente può entrare nello spogliatoio delle donne. Secondo me sì, ma sacca. Secondo me accetti che sia una donna e vado, va nelle donne, punto. Cioè, sta roba secondo me culturalmente la superiamo, eh. Cioè, secondo me quello è proprio un limite culturale. Perché siamo convinti che sia un uomo travestito, non è quella roba là, è una donna. Quindi quella roba secondo me si supera. Il problema dello sport è un po' diverso perché quella puoi superare tutti i preconcetti, però il vantaggio, la differenza può rimanere. Eh, è curioso questo argomento, molto bello. Bravi, però comunque lo state affrontando alla grande. Bravo. Uh, lo spogliatoio non è un problema. Chi cazzo se ne frega dove si spogliano Dai nella vita sono donne è giusto che siano tra le donne E bravo Rial Vedi Rial quando si impegna Un bravo ragazzetto Nel tennis comunque c'è uh, una differenza Anche solo per la forza nella battuta mm. sì. Ma in realtà Credo che Venus Williams battesse Venus scusami Serena Williams battesse a livello di molti uomini Però è un caso Serena Williams secondo me eh cioè, se prendi le altre, anche Venus, secondo me, non era così potente. Secondo me, alle Olimpiadi fanno il misto concorso ippico ad ostacoli. Sì, bravo Aldi, beh. Eh sì, dove non c'è, secondo loro, un vantaggio fisico, va bene tutto. Una donna trans, perché non dovrebbe, se un uomo trans, no. Qui mi sono perso di nuovo, Pixel. Una donna trans... Un uomo trans Eh qui sono differenze che mi sfuggono proprio a me. Per me conta quello che cazzo ti senti Cioè ti senti donna, va detto. Gli scacchi sono divisi Per sesto Mi stupisco Non si è già scoppiato un caso Eh però sugli scacchi sai cosa È fortissima la tradizione Però io London ricordo delle grosse sfide Tra cui il, il grosso del film In cui donne e uomini si scontravano è sicurissimo di questa cosa, Paolino? Benvenuto. Secondo me ci sono anche scontri uomo-donna. Comunque, ad alti livelli, non probabilmente sono divisi in categorie. Se tu lo dici, però, secondo me poi ai massimi livelli si scontravano donne e uomini. Credo. L'unica categoria che a parità assoluta uh, fra i geni sono gli scacchi. E che comunque sono differenziati. Comunque, a parte le gare miste, anche le gare di tiro sono divise tra uomini e donne. Vedi? Io parlo solo di sport da combattimento che sono gli unici che guardo. Se ne prendi due atleti di pari livello, stessa categoria di peso, non c'è proprio paragone tra uomo e donna. Ovvio che se metti me dentro un ringo, un professionista qualsiasi, torna a casa in sedia a rotelle. Sì, questo è ovvio. Ciao Jedi, ma anche se mi metti a me a giocare a calcio con una delle serie di femminile, per un culo. Cioè, qui si sta parlando di livelli competitivi e di agonismo. No, no, Pixar, non t'ho proprio capito, però. Perché per me, è... cioè, se ti senti donna, va bene. Cioè, la, la differenza tua tra donna trans e un uomo trans, quale sarebbe? Chiedo, eh. Cioè, veramente non lo so. Pene sì, pene no. Serena Queenia ha già fatto partite con uomini, li ha prese contro uno sopra... Il ranking intorno al 100 A memoria eh. Era 203 I tempi d'uomo Lei ha perso? Quindi sta cosa conta cazzo. È eh, complesso però È un bel argomento Ma è super complesso Bravi però Allora ne avevo un altro però siamo a 1 ora e 47 Io vi saluterei così ce lo teniamo Per la prossima volta Andiamo a vedere se è possibile... Mamma mia, quanta gente da redare c'è, eh? Allora, abbiamo il gatto che sta giocando The Backroom 1998. 98. Multiplayer con Dead Space. Player in site TV con Car Shark. Amici di GN. Cosa stanno facendo? Quattro chiacchiere. Le chiacchiere prima della settimana della morte con Shea. Ci parla di E3. Ma c'è anche Dungeon Dice TV che l'altro giorno hanno fatto, guarda, non l'ho mai fatto. Hanno fatto un raid da Wallone, li ringraziamo così. Eh, le ho viste oggi, erano delle ragazze che parlavano di giochi da tavolo. Dungeon Dice TV. Non so se le conoscete. Ah, attenzione, vista, però Donna trans, nata uomo e transizionato verso donna. Uomo trans, esatto contrario. Nato donna Ah ok Pensavo no Forse fosse una Divisione diversa Comunque no Beh Bell'argomento Non siamo arrivati a una soluzione però Effettivamente Sta cosa è difficile Perso male Brush fumava I cambi di campo Quindi Donna trans Spogliatoio donne Uomo trans Spogliatoio uomini no, e eh, mi sono perso, eh, poi me la leggo meglio. se era facile avrebbero già risolto, no Ria, sta cosa non è verissima, a volte veramente sono delle pippe a non affrontare i problemi però qualche volta ci sta che se ne parli, dai, è bello, è bello anche aver avuto pixel oggi che ci dava la sua visione grazie mille ragazzi, noi ci si vede vi ricordo che tutti questi audio fighissimi finiranno anche su podcast, se vi piace il canale Lego mettete un cazzo di follow al canale Lego, oh ci sono stati due follow al canale Lego oggi mentre stavamo qui a chiacchierare, bravi bravi, ci arriviamo a 8000 a 1000, non 8000 grazie a tutti veramente ci arriviamo ma siamo anche un po' indietro con le ore quindi ce la faremo secondo me più o meno al momento giusto ciao, grazie ragazzi, buon divertimento e buona serata ciao ciao